0: Seja bem-vindo a mais um Dog Walk Talk Podcast. Este é mais um podcast com tantos outros, uma conversa entre dois amigos e agora um convidado especial. Gui, se apresente e fale do nosso convidado.
1: Eu sou o Guilherme, eu moro aqui eu moro aqui na Holanda, uma cidadezinha pequena chamada Trekt, é bem pertinho de, de Amsterdã, Para quem quer saber onde fica. <risos> E hoje a gente está com um convidado bem especial aqui. É o, também nosso, nosso segundo participante aqui do, do podcast, né? A gente já teve o Pedrinho, agora é, temos o Miller. Isso daqui é, tá, ficando, tá ficando chique esse negócio aqui. Então, <risos> é, se apresente, Miller, por favor.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É muito legal poder compartilhar um pouco da experiência e com certeza... Vou aprender muito. É, eu falo de São Paulo, capital, mas eu sou de Salvador, na verdade, aí é por isso que o sotaque está todo misturado já. Então, o pessoal geralmente <risos> não consegue rastrear de onde eu sou. Mas é isso, eu sou um baiano aí que é, acabou migrando para São Paulo. Bom, e a minha carreira empreendedora começou em 2009, faz aí pouco mais de 10 anos. E estou super animado para compartilhar um pouquinho e ver, então, como que eu consigo ajudar de alguma maneira. E aí, Lucas, o que, que você manda aí de, de bom para hoje?
0: Bom, eu sou o Lucas, né? Estou aqui em São Paulo também. É, e, e é curioso, eu ia falar e emendar nisso. Vilor, somos conterrâneos, porque eu também sou da Bahia. <risos> Olha aí, eu não sabia que você era da Bahia, que da hora. Eu sou da Bahia originalmente, mas fui criado praticamente aqui em São Paulo. Estou tocando aqui a Badico, né? Temos um ano de empresa, estamos fazendo um ano na, na gravação desse podcast. Pô,
2: oh, coisa boa. Parabéns aí.
0: Obrigado. Acho que é uma conquista muito da hora, né? Enfim... A Badico, para quem não sabe, é uma empresa que provê times e de gerenciamento de projetos de tecnologia para outras empresas. Então, fazendo aplicações e tudo mais, é realmente é da hora. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas cara, tô muito feliz. E hoje a ideia, gente, para quem ouve já o podcast há um, bom há um tempinho, né? A gente divide em trechos curtos, trechos longos. A ideia hoje é falar uns um trechos curtos com um papo aí ou tirar um pouquinho mais do Miller, o que ele tem feito basicamente por agora. Porque o histórico a gente vai puxar aí no, no trecho mais longo, que é para falar da empreendemia. É, ele falou bem pouquinho, mas cara, o Miller tem um projeto... O primeiro dos primeiros projetos que eu entrei em contato com essa coisa de você misturar empreendedorismo, você misturar a gestão de empresa, a inovação com o podcast, então pra mim o Miller, pra mim é um misto de emoções porque é no nível para um nicho que é o um nicho de empreendedor cara, ter você aqui com a gente no podcast é quase como se a gente vai fazer um podcast de geral, trazer o Jovem Nerd, sabe, porque eu considero você um desses caras que é referência se o Dog Talk, o Dog Talk existe hoje foi por causa do que você construiu lá atrás, sabe? Então a gente já quer falar um pouquinho sobre isso, né? Que foram lições muito legais. E Mas para o primeiro trecho curto, para a gente abrir um pouquinho, Miller... A gente queria falar sobre a lição da semana. Esse quadro é basicamente para a gente poder discutir algo que a gente aprendeu super recentemente... E explorar isso de uma forma bem aberta, né? Sem ter uma direção e uma exploração pequena ainda, né? Então pegar um foco... E aí eu tenho uma sugestão, Miller, se você, se você não tiver algo melhor... <risos> eu tenho uma sugestão que é falar um pouquinho sobre aquilo que você me ensinou semana passada, que vendas é o motor e gestão é o volante da empresa.
2: Ah, sem dúvidas. É, basicamente, qual que é essa sacada? Que Vamos imaginar que a empresa ela é um carro. Tá? Então, nessa analogia, a gente vai, vai pensar dessa maneira. E qual que é o ponto? O carro, ele, para poder sair do lugar, a parte mais importante dele é o motor. Porque senão, ele vai ficar parado. Né? Então, aí ele vira basicamente um enfeite. Mas aqui a gente está falando de um carro como uma forma de te levar de A para B. E agora, o que, que rola? Quando a gente pensa no motor do carro, basicamente isso está relacionado a marketing e vendas. Dependendo da empresa, marketing tem um peso maior, dependendo da empresa, se a venda for mais complexa, vendas tem um peso maior, mas fazendo essa junção da área comercial como um todo, ela é quem basicamente vai te tirar do lugar, ela vai te tirar da inércia, então toda empresa quando está começando é o ponto mais importante, porque quando eu digo ali que você vai passar a primeira, a segunda marcha, o motor tem que estar... Tá conseguindo é, gerar bastante energia para poder te tirar do lugar. Né? Agora, depois de um tempo, você tem que ter não só o volante, mas o painel em si, quando a gente pensa em indicadores, por exemplo. Então, voltando para a analogia do carro, eu preciso ver qual velocidade eu estou, se eu estou com ou sem gasolina, se, eu, se tem alguma luz ali dizendo que eu tenho que trocar óleo, que tem algum problema. Né? E aí é quando entra a gestão e junto com o volante, que no caso é o empreendedor, tomando decisões. Então ele olha para os indicadores, ele olha para frente, e a partir disso consegue tomar decisões a partir desses indicadores. Então é, eu gosto muito dessa analogia, porque pode acontecer duas coisas. Ou o pessoal foca muito em gestão no começo, e é um problema, porque você vai gerir muito bem uma empresa que é minúscula, e que não vende, que não tem cliente. Então, é completamente inútil você botar uma gestão muito forte numa empresa que ainda não está com o motor comercial funcionando. Agora, por outro lado, tem muita gente que só olha para a parte comercial e nunca olha para a gestão. E aí, é como se você tivesse o motor de uma Ferrari num Fusca e com um motorista que não sabe o que está fazendo. Então, não adianta. Conforme você vai ali... Eu até falei com o Lucas, né? Você vai passar ali para a terceira, quarta marcha que você está desenvolvendo a maturidade da sua empresa... Tem que olhar pra gestão, tem que olhar para número, tem que olhar para meta, como que você faz para garantir que você tá na direção certa e que o seu carro tá funcionando da melhor maneira possível.
0: Não, muito incrível, muito incrível. Gui, você tem algo aí para acrescentar?
2: Cara, eu vou falar sobre mais
1: sobre a, a, a minha lição da semana, né? O que eu vim, eu vim aprendendo. Tem um pouco, assim, a ver com empreendimento e tudo mais, e é mais em relação às falhas que a gente tem todo todo esse percurso, tanto de quem está empreendendo, tanto quanto não está. né É até legal que eu, eu mandei uma, uma frase agora, um pouquinho antes da gente estar tá falando para o Lucas, que é uma, uma frase do, do Thomas Edison, é, ele falou, eu não falhei só acabei de encontrar 10 mil maneiras que não funcionam então é, é algo que é verdade assim o Lucas sabe que a gente sempre tenta formas diferentes sempre tá correndo e, e erra muito né só que é aquela questão de errar e conseguir se levantar e já correr para a próxima falha Então essa semana para mim foi algo que eu tava meio desanimado e, e foi algo que bateu assim tá eu já fiz várias coisas já cheguei até onde eu te cheguei foi porque eu falhei. então não é porque eu falei Outra vez que eu vou me desanimar e vou, vou ficar parado agora, né? Eu vou falhar, vou continuar e vou falhar de novo e, e falhando que eu consigo tudo que eu quero. É nesse, nesse ritmo e, e foi um bom aprendizado assim pra mim essa semana. E você, Lucas, qual que foi o aprendizado dessa semana? Não, vai, não vale falar o do Miller.
0: <risos> Ele trouxe a lição, mas foi o que eu aprendi, né, então... Mas, cara, semana passada foi muito interessante, foi, foram muitas coisas, foi uma enxurrada. Falamos com o Miller, falamos com Piazza, né, eu quero também depois trazer o Piazza pra cá. Mas foi muito interessante, uma coisa além do que o Miller me ensinou, foi entender que a gente tem caminhos certos a ser seguidos, tem caminhos que são claros, né, que a gente tem que seguir, mas existem muitas trilhas pra chegar lá, né. Então a gente tem... A gente... Tem um caminho X que vai custar tanto e tal. Tem um outro caminho que vai ter a mesma coisa, o mesmo... E aí, qualquer que você escolhe, né? Qualquer, e aí, eu acho que é muito interessante quando você fala dos indicadores, Miller, porque na minha cabeça é isso, né? O empreendedor, ele tá doido por números, né? Números que fazem sentido. E hoje, eu sei que nenhum dos números que eu tenho, poucos números que eu tenho, são muito confiáveis, né? Porque eu tô começando, cara. Eu não tenho. É igual o Fusquinha. O Fusquinha, você tem lá um negócio analógico que cê, tá, dá, dá pra chegar dá, mas eu não tenho certeza né, e aí talvez chegue o um momento você vai ter que empurrar, né, então acho que complementa muito, e sobre essas lições do Gui, eu acho muito legal porque basicamente vai ligar com o tema principal, que é pegar muito do que o Miller aprendeu com a empreendemia contar um pouco do histórico que tu achou fantástico, obrigado aí Gui por essa por esse complemento
1: Então, galera, vamos passar aqui para o nosso trecho curtinho, assim. Vamos falar um pouco sobre uh, o GPS de gestão, um podcast aqui que tá, também está aqui no Spotify, né? Eu estava eu escutando essa semana quando estava passeando com minhas cachorras e, <risos> e eu até escutei o, o sobre reunião. Eu estava escutando sobre o que foi o último, acho que foi dia 12, né, Miller, que você postou agora. Foi, foi esses dias... É, e eu tava, tava escutando ele e realmente fez muito sentido a, tudo, assim, eu falei putz, eu, eu vi var, vários pontos assim, olha, isso encaixa, isso é total real do que, do que muitas reuniões que eu participei, presenciei e, cara, eu acho que a minha, a minha pergunta principal é qual foi o estopim para você começar o GPS de gestão como você, que, qual foi esse sentimento que te gerou para iniciar nesse
2: caminho? Bom, só para contextualizar então o GPS de gestão é uma empresa de consultoria e treinamento na parte de gestão. Então, toda a ideia de... O GPS, o que, é que ele faz? Né? Você define o destino e ele vai te ajudando a chegar nesse destino. Então, está é... muito conectado aí com o nosso propósito, com a nossa missão. E a ideia de criar o GPS foi o seguinte. Eu tive a experiência da empreendemia, que a gente vai entrar mais a fundo, mas em que, basicamente, eu aprendi muito sobre inovação, desenvolvimento de produtos, metodologia ágil. Então, todo o lado mais conectado à área de tecnologia foi uma experiência sensacional que eu tive. E depois do Empreendemia, eu trabalhei três anos num projeto em que eu tinha uma proximidade muito grande do Jorge Paulo Lemann. É um hum. projeto que chama fundação Estudar, é uma ONG, que foi criada em 91 e que estava com o objetivo de ganhar escala. E eu entrei para tocar a parte de projetos digitais, mas depois eu acabei assumindo a área de gestão também por lá. Foi sensacional, eu aprendi muito sobre indicadores, processos, é, liderança, toda a parte de gente e gestão. Foi um aprendizado muito bacana. Eu falei, cara, então, peraí, eu tenho uma experiência com o lado mais de tecnologia... E eu tive muito próximo de um cara que é considerado, por muita gente, como o melhor gestor do mundo, do modelo mais industrial, mais tradicional. Né? E aí não sou eu que estou falando. Warren Buffett já falou publicamente que ele considera o Jorge Paulo o melhor gestor do mundo. Então, pensando Genial. nisso, eu falei, cara, e se eu conseguir organizar esses aprendizados e montar um método que vai ajudar as empresas? a terem a agilidade da startup com o profissionalismo do modelo Ambev. Então, foi a partir disso que surgiu o GPS, e eu venho trabalhando com consultoria desde 2018, nessa nova frente.
0: É, eu tenho uma perguntinha. É, o GPS, para mim, é bem claro, e agora eu fiquei, não sabia dessa, desse trecho do Paulo Lema. Você vê como você é referência para mim. Para mim, fazer muito sentido o GPS com a tua sua experiência na empreendemia e tudo que passou. É, mas agora encaixa perfeitamente. Qual é a importância hoje do podcast na sua empresa? Qual que é o motivo? Porque a gente gosta, imagino que você gosta, que você é fã da mídia e tudo mais, né? não começou lá atrás por, por qualquer coisa mas com, com toda essa sua experiência e visão do, do impacto. Qual é o papel do podcast,
2: saca Bom, podcast é uma mídia que eu particularmente sou apaixonado. Eu comecei a ouvir em 2009, 2010, e mudou a minha vida quando eu percebi que eu poderia ouvir um podcast enquanto eu estivesse fazendo uma atividade chata. Então, eu tenho uma memória muito forte, eu morava em Campinas na época, eu não poupa tempo renovando carteira de motorista, Puto da vida, porque estava lá. Mas eu fui ouvindo podcast no ônibus na, na hora que eu estava na fila e voltei ouvindo também. Então, foi um sentimento de que, na verdade, eu estava ganhando tempo ao invés de perder tempo. Então, eu sou muito fã do podcast do pessoal do Jovem Nerd. É, eu ouvia muito umas palestras de Stanford que eles gravavam e botavam no formato também. E eu comecei nessa mídia em 2010, junto com o pessoal de BH, e a gente fundou o EmpreenderCast. E até uma observação é que hoje tem um podcast razoavelmente famoso que chama Empreendacast, que uma galera deve confundir. Os caras devem ser meio revoltados aí com a gente, porque tem o EmpreenderCast até hoje. Assim, a gente não publica episódio desde 2011, mas às vezes o outro aparece fã no Facebook, algumas coisas assim. Mas foi muito legal fazer esse podcast na época. A gente entrevistou o fundador da Resultados Digitais, por exemplo, que é uma empresa que hoje está bastante conhecida. Foi vendida por alguns bilhões para a Web. E, se não me engano, na época, ele ainda nem tinha fundado a Resultados Digitais. Era uma empresa anterior. A gente entrevistou muita gente bacana. O fundador do Peixe Urbano, ele tinha acabado de chegar no Brasil, o Júlio Vasconcelos, a gente falou com ele. Então, foi uma experiência muito bacana. E um ponto que eu particularmente gosto do podcast... É que é uma mídia muito nerd, digamos assim, né? Você tem papos ali que é normal pelo menos 20 minutos. Menos de 20 minutos no podcast você estranha. Então, é um conteúdo que você consegue dar profundidade. É um conteúdo que você não fica preocupado em fazer uma coisa rápida para viralizar, nem nada disso. Então, como gestão é uma coisa que ela tem um certo que é técnico, exige um nível de maturidade para pessoa se importar com gestão e. É complicado eu passar uma visão muito superficial. É uma mídia que eu particularmente acho muito bacana. Então, a gente focou nela. Hoje, o meu principal canal de comunicação, de produção de conteúdo é o podcast. E ele tem uma outra vantagem, que a partir do podcast, eu posso pegar o conteúdo e replicar em pedaços menores. Por exemplo, eu consigo contratar um redator que vai ouvir o podcast e vai escrever cinco artigos baseados em ideias que eu discuti. Então, que vai pegar, por exemplo, e fazer postagem no Instagram a partir de alguma ideia que foi discutida, né? Então, por isso que a gente decidiu investir nessa mídia agora no, no projeto do GPS também.
1: Basicamente, é pegar a, a, sua, a sua mente por uma hora. Você está compartilhando todo esse processo, mas desse processo você consegue tirar vários frutos. Não estar ali no, o podcast em si. Né? Exatamente.
0: A gente está fazendo, de fato, isso agora a gente acabou de pegar um trechinho, foi um piloto que nós fizemos, tem um trechinho do podcast, que é, que é uma das meninas de conteúdo, transformou em post, e a nossa ideia agora é vamos fazer o live de fazer isso com mais coisas, né, temos aí quatro podcasts publicados, tem um quinto saindo, que tá um conteúdo incrível, o Gui foi, foi o responsável pelo conteúdo, é, mas acho que muito sentido isso de replicar e enfim
1: esse, esse produto do podcast, né, ele, ele vai gerando ele gera vários, várias formas, eu não sei se, se foi, é, eu não sei se vocês conhecem o Cortes, Cortes do Flow foi, eu acho que foi o primeiro que eu vi fazendo, fazendo algo assim, eu não sei se algum, algum outro é, tinha feito isso mas eu, eu, eu achei genial porque também é algo que me chama atenção para assistir aquele podcast então, por exemplo, a gente cria alguma coisa aqui da, da Badico e a partir a partir desse desse podcast, uma pessoa que vê só um trecho ou só vê uma frase e tem um link para o podcast, eu, eu vou ficar interessado porque eu quero quero escutar como que os caras saíram, da onde eles saíram para chegar naquele trecho. Então, gera gera muito produto, gera muito é, é, é realmente bem interessante essa, essa analogia que vocês fizeram esse, esse produto é legal. É, e
2: o podcast, ele tem também, pensando em termos de negócios, uma outra vantagem que ele é uma forma muito legal de você se aproximar de pessoas que são autoridade do seu mercado. Então, por exemplo, eu gravei um podcast com o CEO da Obabox, que é uma empresa, é um e-commerce, que se você assiste TV Paga, você com certeza sabe, você já deve ter ouvido falar do Oba Smart que é um smartphone para terceira idade, eles têm uma vitrola, que é enfim, tem um monte de coisa legal. E aí, o que que rola? Além de ser bacana para fortalecer o networking, quando eu trago um cara desse nível e minha audiência me vê falando de igual para igual com ele, isso ajuda também muito a transferir a autoridade. E aí, até um, um comentário, uhum. é que até o momento, o podcast do GPS de gestão, o único convidado que negou foi o Jorge Paulo Leman. Eu convidei, aí ele falou assim, olha, Milor, muito legal, te desejo sucesso, mas é, eu não sou de falar, eu sou de fazer. Então, vou ficar aqui nos meus projetos, não quero participar de podcast, nem live. Então, até trazendo ali para o que o Guilherme trouxe né da falha, eu fiquei razoavelmente orgulhoso com essa rejeição. Então, ele me respondeu com, em altíssimo estilo. E hoje, inclusive, é, é engraçado, né? Que tudo que envolve esses caras vira conteúdo. Então, se eu tivesse trazido o Jorge Paulo Lema, seria ah, o dia que eu gravei com o Jorge Paulo Lema. Aí, como não deu certo, aí vira conteúdo também. O dia em que eu fui rejeitado pelo Jorge Paulo Lema. Então, tudo isso vira aprendizado aí na nossa carreira empreendedora. <risos>
1: Maravilha. Lucas, você tem mais perguntas?
2: Tenho sim, tenho sim.
0: Agora a gente falou um bocado de podcast super interessante e valioso para nós. Acho são altas lições aqui já para nós mesmos reforçar que a gente está no caminho certo e pegar mais coisas para serem feitas. Essa ideia da redator é muito boa. Pegar alguém especialista que vai construir um conteúdo da hora. É, agora eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o GPS mesmo, sobre a sua atuação. Não, não sei se eu posso falar aqui, mas você me falou numa conversa privada que a sua meta é trabalhar menos, né? ou seja, valorizar muito sua hora, trabalhar um pouco menos para daí você ter um pouco mais de qualidade de vida e até estratégia mesmo da empresa, né? Você pode falar um pouquinho disso, sobre como que você vê isso, onde você mira, sabe?
2: Na verdade, qual que é o meu plano atual, né? Eu gosto muito de prestar consultoria, porque eu sou um cara muito mal na massa e eu aprendo demais quando eu estou ali executando, eu estou próximo. Agora, tem um problema óbvio que serviço não escala. Então, para poder ganhar escala, eu teria, o caminho tradicional seria montar uma equipe com um exército de consultores. Então, a Falcone, por exemplo, que é hoje que eu saiba a maior referência em, em consultoria em gestão no Brasil, eles têm uma equipe que, há um tempo atrás, tinham 600 consultores. Então, eu poderia fazer isso, de formar um exército de gente que vai ajudar a entregar os projetos. Ou eu posso ganhar escala simplesmente cobrando mais caro. Isso daí foi muito legal numa mentoria que eu participei com um cara que chama Vitor Damasio. Ele me ajudou muito em relação à mentalidade de venda de serviço. Ele falou, cara... O Tony Robbins, ele cobra um milhão de dólares para você passar um dia com ele. Você vai me dizer que não é escalável você vender um dia por um milhão de dólares? Eu falei, é, não. Pensando bem, se eu vendesse um dia de trabalho por um milhão de dólares, eu estaria bastante feliz, né? Tem uma certa escala. E aí, ele mesmo falou, ele disse, cara, eu próprio, é, minha consultoria é 10 mil reais a hora. Aí, o cara pode pensar, ah, eu acho caro. Tá bom. Eu tenho outros produtos para complementar. Então, eu venho pensando muito nisso, de que hoje a minha hora, ela ou é gratuita, então, não estou cobrando para estar tá aqui no podcast, porque eu quero, de fato, é, ajudar e, e trocar ideia com a galera, ou eu cobro muito caro por ela. Agora, além disso, tem uma ideia que é de você conseguir construir uma escada de produtos e serviços. Então, quando a gente pensa em consultoria, a parte mais premium, mais VIP, é, de fato, o pessoal ter interação individual comigo. Logo embaixo, uma versão que eu não cobro tão caro, é o pessoal poder fazer interação em grupo. Então, eu tenho mentorias em grupo, que entra na reunião, o atendimento é individual, a pessoa ela faz uma pergunta direto e eu respondo para ela, mas o resto do grupo também aprende. Aí, eu posso fazer um produto mais barato, que é, por exemplo, um evento. Então, um evento, eu falo, o pessoal até pode tirar dúvidas, mas não é garantido o atendimento igual é na mentoria. Aí, depois, eu posso escrever um livro, que vai ser, sei lá, 30, 40 reais, aí tem um potencial muito grande de escala. Então, a, a ideia da venda de serviço é você conseguir criar várias camadas em que vai ficando cada vez mais caro para o pessoal ter proximidade. Então, por exemplo, o pessoal que lê o livro, eles não vão ter muito acesso a mim, na prática. Até se mandar mensagem Instagram, LinkedIn, eu respondo. Tá? Isso daí é super tranquilo. Mas o canal, oficialmente, ele não dá essa proximidade. Agora, a pessoa vai no evento, opa, ela já tem outro grau de proximidade comigo. Ela tem reuniões quinzenais comigo em grupo, outro nível de profundidade. O VIP, que é o atendimento individual vai ter outro nível de profundidade. Então, essa visão de você ter camadas de serviço, ela é muito bacana para te ajudar a pensar em como servir também, não só complementar a sua renda e aumentar o potencial de escala, isso ajuda no funil de vendas, porque quem comprou um livro pode ir subindo, mas também para te ajudar a atender pessoas com perfis diferentes. Então, pô, hoje eu cobro caro, eu sou falo feliz que eu cobro caro no meu atendimento individual. Aí a pessoa fala, pô, Milor, você é elitista. Não, porque toda semana eu tenho podcast gratuito que está saindo. Então, quem tem basicamente acesso à internet pode também aproveitar do meu conhecimento. Então, é uma forma de você segmentar o seu portfólio que ajuda demais nessa visão de como ir ganhando escala na sua prestação de serviços. Genial, genial. Maravilha.
0: Nossa, muito incrível, muito incrível. Bom, quem quiser saber mais sobre toda a jornada, toda... Os passos do GPS de gestão. Onde acha você, Milor? Fala um pouquinho aí.
2: Beleza. Bom, hoje, os principais canais em que eu publico conteúdo de rede social é Instagram e LinkedIn, tudo com o Milor Machado, é M-I-L-L-O-R, não tem muito erro, né? Não é um nome muito comum. E para o podcast, podcast.gpsdigestão.com.br ou procurar nas plataformas. A gente tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, então aí a gente consegue espalhar, quem quiser ouvir a gente aí é, é super tranquilo.
0: Top, animal, eu sou mesmo, gente, é muito bom mesmo, é, Miller arrebenta. Bom, bora lá pro nosso, nosso papo nosso papo longo, a, a minha mulher costuma dizer que, poxa, peraí, vocês terminaram o papo curto e agora vamos pro papo longo, porque já foi longo, né, a gente não percebe, o tempo já... O tempo voa na conversa. É, lembrando para os ouvintes que são mais fiéis, eles lembram que o primeiro episódio do, do Agua Toco Podcast foi sobre a minha história do Gui. E eu falei que lá no início eu empreendia com papelaria, né, eu e o Gui tentamos abrir uma escola de, de arte e tudo mais. E todo esse processo foi regado com o Cast. Eu era ouvinte do Empreendcast né? E aquela coisa você falou do, do nerd, né? É o nerdão. E o nerd é aquela coisa, ele descobre um episódio e ele vai ouvir todos e tal, e pegar os ensinamentos. Então era ouvinte, por isso que eu falo que, poxa, isso, é, isso você falou que era 2010, né, Mila?
2: Isso, a gente começou a publicar em 2010 e foi até 2011. Então, 2010,
0: cara, era bem no início, era bem na época... Eu conheci o Gui por volta dessa época, não foi Gui. Foi bem por volta... Então, querendo ou não, Miller, você pode não saber, mas você participou da minha jornada empreendedora, sabe? Você estava lá é, dando conselhos, sabe? Enfim. E eu fui cliente da Empreendemia, sabe? Eu fui cliente. Por causa do Empreendecast, descobri a Empreendemia e eu fui cliente. Adorava o logo. O logo de vocês, meu Deus, a coisa mais fofa do mundo, o ovinho com a gravata. Nossa, muito fofo. Cara, conta um pouquinho aí para nós. É, apresenta o pessoal o que é o Empreendemia.
2: Eu... Vamos lá. Bom, o negócio que é legal, eu gosto muito do, de como surgiu originalmente o Empreendemia, e ele surgiu como uma ideia péssima, que foi o seguinte. Eu trabalhava na época numa consultoria internacional, consultoria americana, fazia projeto para grandes bancos, para empresa, para a indústria automotiva e tal. Eu falei, cara, esse conhecimento de gestão se ele funcionar para pequenas empresas, vai ser sensacional. Porque o Sebrae ele faz um ótimo trabalho, mas ele tem uma pegada muito focada no varejo. Então, você vê o pessoal falando muito de gestão de estoque, gestão financeira. Mas você tem uma série de outros perfis de indústria que o Sebrae é bacana, mas que não é tão avançado quanto os modelos de gestão que eu tinha acesso nessa consultoria americana. E aí eu recebi uma bolsa, eu estava na faculdade ainda, eu recebi uma bolsa para a faculdade que chama Babson, nos Estados Unidos. Ela hoje até é um pouquinho famosa, mas muita gente não conhece. Em 2008, ninguém conhecia. E aí eu falei, ah, beleza, uma chance para ir para os Estados Unidos, a faculdade bancou passagem e tal, vamos lá, né? E aí chegou lá, essa foi uma bolsa que foi dada pelo Santander Mundial. E aí o vice-presidente mundial do Santander, de universidades, ele falou, pessoal, a gente é o Santander, a gente tem grana para mandar vocês para qualquer lugar. E a gente escolheu Babson porque, em termos de empreendedorismo, Babson é melhor do que Harvard, é melhor do que o MIT, é melhor do que o Stanford, então o foco sobre empreendedorismo é aqui. Falei, opa. Animal, né? E aí depois eu fui ver o MBA de Babson, na época, tinha ganho por 11 anos seguidos com o melhor em empreendedorismo e tal. Enfim, então eu tive a oportunidade de fazer um curso de duas semanas nessa faculdade. E eu fui com essa ideia de abrir a consultoria para pequenas e microempresas. Aí no almoço eu estava conversando com um empreendedor argentino e o cara tinha fundado a empresa dele em 2001. E não sei se vocês lembram, mas em 2001 teve uma crise bizarra na Argentina. Toda hora estava trocando de presidente, estava um problema assim, a moeda deles não valia nada e tal. E o cara começou a empreender lá e estava tava prosperando. Né? E aí eu expliquei para ele a minha ideia da consultoria ele falou, tá bom, quanto você vai cobrar? Quantos clientes você quer ter? Porque na época, eu, se eu me efetivasse na consultoria que eu estagiava, eu ia ganhar, vai, eu vou, vou falar de números, acho que é tranquilo. Eu ia ganhar coisa de 6 mil. Em 2008, 6 mil reais para um recém-formado é muita grana. Né? Hoje em dia, 6 mil é uma grana relevante. Imagina naquilo, né? E aí eu falei, ah, eu não sei, porque essa galera não tem muita grana para me pagar, né? Aí eu fiquei meio assim e tal, eu fui fazendo conta, falei, cara, acho que esse negócio não vai parar de pé. Falei, ah, para parar de pé, claramente eu vou ter que mexer no modelo. Mas aí o que, é que eu me liguei? O fato de eu compartilhar a minha experiência com o um empreendedor mais velho, o cara, em uma pergunta, ele mudou completamente a minha forma de encarar o meu modelo de negócio. Aí, qual foi a minha ideia na época? Eu queria pegar e fazer tipo uma Wikipedia em que você pega a sua ideia de negócio, coloca lá e recebe feedback de outros empreendedores. Eu fiquei maluco com aquilo. Eu estava tendo uma aula sensacional com um professor muito top mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Assim, o pé ficava tremendo, sabe? Quando você tá empolgadaço. Falei, cara, isso é... exato. Eu, eu brinco que esse foi é o um momento eureka, que eu, eu falei, cara, eu descobri a parada, é isso, vai funcionar. E na época, eu encarava o empreendedorismo como ou uma ideia dá certo ou dá errado. Eu, eu tinha uma visão meio binária da coisa. E aí depois da aula, eu puxei o professor e falei, professor. Eu tenho uma ideia que eu queria que você me desse um feedback para ver se ela pode dar certo ou errado. E aí o professor ele falou, olha só, eu não quero nem ouvir, cara, porque é o seguinte, daqui até a estação de trem, que era coisa de um quilômetro, você pode ter umas 20 ideias que podem dar certo. Então, o, o foco não é você achar uma única ideia que vai dar certo. O negócio é você achar uma coisa que você gosta tanto daquele problema e daquele setor, que você vai perseverar naquilo. Porque o que, que rola? Você pode ter uma baita ideia lucrativa e tal. Sempre vai ter problemas. Então, se você não gostar daquele setor, se não gostar do que você está fazendo, você vai desistir rápido. Por outro lado, se você tiver uma ideia que é ruim, mas ela é numa área em que você é fanático por aquilo, você vai dar um jeito de perseverar. E aí eu falei, cara, que animal. E aí eu fui para frente com essa ideia do plano de negócio. Agora, hoje em dia, eu acho que essa ideia não funcionaria, porque o pessoal tem muito medo de falar qual que é a ideia de negócio, tem medo que os outros roubem e tal. Imagina em 2008, né? foi quando eu, eu pensei nisso, ali em agosto. Mas beleza, eu fui para frente com essa ideia. Deu 2009 e, e tinha um amigo meu, que, ele já, que era colega de faculdade, e que ele estava na Alemanha, eu compartilhei a ideia com ele, ele falou, cara, que genial, quando eu voltar para o Brasil, vamos abrir esse negócio, e a gente vai ficar bilionário em um mês. Né? Esse que era basicamente o plano. Aí ele voltou para o Brasil, a gente começou a trabalhar nisso, e qual que foi a nossa pegada? A gente pegou literalmente prancheta, tipo física mesmo, montou um questionário, e saiu rodando nas lojas do bairro. Primeira coisa, a gente descobriu, geralmente os donos não ficam nas lojas, eles botam o um gerente e você não consegue falar com o dono. Aí a gente, beleza, então varejo talvez não seja o ponto, a gente não consegue falar com a galera. Aí tinha uma lista de empresas filhas da Unicamp, a gente fazia Unicamp, né? E aí a gente simplesmente pegou e saiu ligando, olha, eu sou aluno da Unicamp e eu estou pensando em fazer um projeto e eu vi que você é dono também, e tinha o nome do, do dono da empresa, né? Aí a gente conseguiu marcar as primeiras reuniões. E basicamente... O feedback foi, cara, a minha empresa já fatura milhões. Para que eu vou querer botar qual que é a minha ideia e receber feedback da galera aleatória? Não faz o menor sentido. E o cara que está começando, ele não vai ter dinheiro para te pagar. Ou seja, a minha ideia original era uma droga, era um lixo. Porém, a partir dessas conversas, que eles falaram, por outro lado, eu gostaria de ter uma rede em que eu posso achar o um fornecedor, em que eu posso oferecer os meus serviços, então, eventualmente, você pode criar alguma coisa que vai ser a evolução das páginas amarelas. E aí a gente mudou a ideia do empreendemia. E aí, isso é interessante de falar porque refletiu o que o professor tinha me falado nos Estados Unidos. Porque a minha ideia era uma droga, não tinha potencial de funcionar, mas eu era tão apaixonado por aquilo que eu fui conversar com o pessoal. E aí o pessoal foi, foi mudando e tal. O que foi interessante? O empreendemia... Ele está ele no ar até hoje, tá? Se pessoal botar empreendemia.com.br e, e aí tem um mérito enorme do, do diretor de tecnologia da época Que a última vez que ele atualizou o código foi em 2013 E, e nunca caiu, desde lá Então tem, vai dar oito anos que a gente não dá manutenção E o sistema ainda funciona Ele não fica bonito no mobile Que na época não era relevante Mas ele funciona até hoje, né? Palmas para o David. Pois é, o Mauro, o cara é um gênio, sensacional.
0: Eu posso inserir só uns pensamentos sobre o que você falou, que tem muita coisa aqui que faz muito sentido acho que. Aí depois você volta para o ponto. Cara, principal, assim, você falou sobre uma coisa que, que é o motivo, né? Deixa eu falar, dar um contexto. Aqui na Badico, é, a gente tem um conselho, eu tenho um conselho. Poxa, mas é uma empresa, a consultoria é pequena, né? A gente é bem pequenininho. Mas a gente tem um conselho. A ideia é eu ter pessoas que me ajudam a tomar as decisões do dia a dia. Porque, mano, são muitas dúvidas, são muitas coisas, é muito caminho. E o que eu vivo nisso foi o que você falou. O cara, que era é um empreendedor mais, mais tempo que você, ele só fez uma pergunta, ele não te deu uma resposta, né? A sabedoria tá na pergunta que você faz. Não é na resposta, porque pode ter múltiplas respostas, mas as perguntas vão ser sempre a mesma. Como o seu negócio para em pé, como é que vai ser a aquisição onde vai estar, qual vai ser o seu custo, as respostas são infinitas, mas as perguntas sempre seguem um formatinho que vem muito da experiência do empreendedor, mas é aquilo que ele sabe que, quando ele respondeu, clicou aquilo e levou ele para o sucesso, né? Mas cara, para mim faz muito, muito sentido isso, Eu queria apontar isso. E você falou uma coisa que ó, ressonou em mim, quando você falou, putz, você tem que ser um aluno apaixonado pela essa coisa, né? e aí o Gui pode confirmar eu sou apaixonado pelo que a gente faz aqui na Batico, cara eu, eu sofro eu fala né cliente dá muito trabalho, mas cara se não fosse ele a gente não teria o, o prazer que é de, de ter o sucesso e tudo mais e meio na cabeça tantos momentos que eu sofri mas ao mesmo tempo refletido com os momentos que a gente teve sucesso, que a gente viu aqui eu tenho muito prazer também de ver as pessoas sendo promovidas e crescendo aqui dentro e entregando coisas novas então essa coisa da paixão,
1: cara, é muito sentido Faz sentido, Gui? Sim, completo, completo é, Eu ia até adicionar mais um pouquinho sobre isso Que, na real, a gente está falando Sobre a perseverança da pessoa Sobre aquela, aquela ideia, né? E eu acho que não é só Sobre um, um empreendedor Ou só quem está no, no lance de... Porque, por exemplo o, No caso aí do Lucas Ele, como ele contou No primeiro episódio do podcast foi, ele perseverou para mudar de carreira, por exemplo. Ele se apaixonou e falou, putz, é isso que eu quero, eu quero é, virar um desenvolvedor, eu quero correr atrás disso. E ele poderia desistir no primeiro bug que ele teve ali na frente, entendeu? Isso é, tipo, vai desde a ideia maluca que você teve no chuveiro ou no ônibus para tipo, cara, essa é a minha carreira. Então é, é algo que realmente é necessário em, em todos os âmbitos, não só no empreendimento, assim, sabe? isso é algo que... Pra mim tem que ser levado em todos os âmbitos da vida. Você realmente precisa se apaixonar, é isso. E vamos seguir, vamos bater a cabeça até, até descobrir o que é. Até descobrir qual que vai ser. Porque é bem isso que você falou. Você tem tipo, ah não, eu vou fazer um Wikipedia, é isso. Só que, tanto que você bate a cabeça, você putz... Não é Wikipedia realmente que eu quero, eu quero algo diferente, você vai descobrindo e o caminho vai sendo moldado É realmente o, o, uma analogia aqui, é tipo, a gente quer chegar no, no topo da montanha A gente fala, porra, o caminho mais rápido é uma reta, vamos reto Cara, não vai reto, não vai reto, você, ah, tem pedras, tem, tem cobra no meio do caminho, do nada tem um rio ali, como você passa por rio então, são coisas que você vai enfrentando e você tem que ir perseverando e seguindo. E é realmente isso.
2: É, agora, só uma coisa que eu acho que é legal da gente aprofundar nisso, é que, assim, por mais que comigo tenha tido esse momento eureka, né, que eu brinco, que, assim, a, quando eu, eu tive essa ideia de da Wikipedia para plano de negócio, as nuvens se abriram no céu, os anjos começaram a tocar um trompete, um... um um deus grego saiu do meio do oceano brilhando e tal. Porém, é, eu vejo muito empreendedor que ele fica esperando esse momento chegar. Então, por mais que eu tenha tido essa iluminação, primeira coisa, ela não vale tanto assim, porque a ideia era ruim. <risos> então, é, a gente acha que, era, que é uma coisa sensacional, né? E, e a ideia era péssima, ela não parava de pé. Inclusive, não parou. Mas uma outra coisa é que não é que eu estava esperando jogando videogame. Eu estava melhor, no melhor lugar do mundo buscando empreendedorismo, sendo que eu recebi essa bolsa porque eu já participava da de uma organização estudantil, que era a empresa Júnior, e na empresa Júnior eu já buscava empreendedorismo. Então, eu primeiro decidi que eu ia fazer alguma coisa, eu comecei a correr atrás, e aí eu identifiquei a oportunidade. Então, a gente muitas vezes fica esperando esse estalo, mas ele só vem quando você está correndo atrás. Então, se você correr atrás, a oportunidade vai aparecer. Agora, se você primeiro esperar a oportunidade aparecer para depois correr atrás e trabalhar, esquece, não vai funcionar. Então, para pegar onda, você tem que estar tá na água, bichão. Não adianta ficar ali na areia, achando que a onda perfeita vai vir porque ela não vai. Então, você tem que estar na água, não tem como fugir disso também.
0: É, eu vou explorar um pouquinho isso aqui, puxando de novo para a Não nasceu, porque a gente estava esperando ou querendo fazer uma empresa, a gente sempre teve a ver empreendedora, mas foi, poxa, eu estava programando, Gui estava lá, não sei o quê, e foi natural... Mas a gente não estava parado, né? As oportunidades não vêm quando está parado. Acho que essa é a lição. Você tem que estar tá andando de alguma forma. Dando o seu melhor, é, perseverando e tudo mais. Mas tem que estar tá andando de alguma forma. Talvez não seja empreendendo, mas, poxa, você tem que estar tá fazendo um trampo muito da hora na empresa que você está, né? Igual o Miller estava em grandes consultorias, lá do lado do Paulo Lema, logo depois. Ou seja, ele estava dando o melhor dele, onde quer é que ele esteja, esteja, né? eu, a mesma coisa. Estava lá, sendo desenvolvedor em uma empresa, performando. Não foi porque eu estava pernas pro ar, que o Gui lá, ah, vamos lá programar comigo, não ia rolar isso, né e as coisas não acontecem assim, o que a gente costuma eu costumo dizer eu aprendi isso com outro, outro podcaster que foi o, o Luciano Pires do Café Brasil que é a questão da a serendipidade, que para as pessoas que estão de fora é sorte, mas mano você não vê a quantidade de esforço que aquela pessoa teve para estar pronto naquele momento, né, um exemplo não teria como começar esse podcast se a gente não tivesse feito os outros episódios antes. Acho meio difícil o Miller topar participar de um piloto, por exemplo. Não, é porque os caras estão lá fazendo um negócio, estão perseverando, aprendendo aos pouquinhos, né? Até foi muito engraçado sobre esse podcast. O Miller faz um episódio por semana, a gente faz um por mês. Eu falei, Miller, vamos ajustar as agendas para tentar sair junto, porque para a gente é um desafio, a gente está aprendendo a fazer isso. Mas a gente está fazendo, sabe? Então... É, acho que isso é muito, muito da hora. Obrigado aí pelo insight, que é muito importante. Mas segue o baile aí,
2: Não, vamos lá. E, e cara, assim, o, o primeiro episódio eu até faria, tá? Eu não faria o segundo. Que ou é o primeiro ou é um pouco mais pra frente, né? Então, isso eu, eu, eu vi o, o Gary V, né? Gary Vaynerchuk, que é um cara sensacional de marketing, que ele fala disso. Um cara na plateia fala: Gary, eu comecei a publicar e tal, eu já fechei com um convidado. Você topa ser o segundo? Ele falou: Não, vai a merda. Aí teve um cara e falou, Gary, e eu vou abrir, quero que você seja o primeiro. Ele falou, eu aceito. Aí, para o cara que chama ele para ser o segundo, falou, ó, oh, bicho, publica 100 episódios. Aliás, publica 99, o centésimo, você me chama de novo e eu vou. Porque, mas, enfim, eu vou, vou fechar esse parêntese, mas é porque é legal que o primeiro eu participaria. né? Mas vamos lá. É, e uma coisa legal de, de comentar: tem um, um livro que chama So Good They Can't Ignore You. Então, é, traduzindo para português, é seja tão bom que as pessoas não podem te ignorar. Então, assim, eu tive a ideia que... Eu achava que era boa, mas que, na verdade, era ruim. Mas, pô, eu estava me desenvolvendo ali em uma série de coisas. Para entrar na consultoria que eu já estava, era difícil para caramba. É um processo seletivo hiper concorrido. Para ter... Aliás, vamos até dar um passo anterior. É, eu recebi a bolsa porque eu estava na Unicamp. Não é uma faculdade que é fácil de entrar. Então, se for ver, minha vida inteira me preparou para aquele momento, né? A gente fica procurando o propósito, mas, na verdade, eu acredito que você tem que ser muito curioso e fica bom em alguma coisa e, para quem é bom, a oportunidade, uma hora, ela vai aparecer. Então, meio que essa que foi a, a concepção da empreendemia, né? E aí, o que, que foi legal depois disso? Na época, a gente tinha um custo fixo de R$ reais. Que era R$10 do Itaú e R$ reais do contador na época. E, 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 era, e obviamente, né? Aí eu, eu tive uma característica que eu sei que foi uma sorte enorme e que nem todo mundo tem acesso. Que na época meu pai falou: Olha, eu consigo te bancar. Então eu não tinha necessidade de ganhar salário e tal. Isso daí é uma coisa que facilita muito, não, não dá para negar. Né? Mas, enfim, com esse custo mínimo, falei, olha, eu não tenho dinheiro para investir, por exemplo, em marketing. E aí, o que a gente fez? Até o produto ficar pronto, que a gente sabia, tecnologia você não faz do dia para a noite. A gente sabia que ia levar provável, pelo menos seis meses. No caso, a gente começou a trabalhar nesse projeto no finalzinho de janeiro e ele foi lançado em outubro. Então foi até mais do que os seis meses. Mas qual foi a ideia? Cara, e se a gente fizer um blog e o blog vai formando uma, uma, uma lista de pessoas que conhecem a gente, quando a gente lançar o produto, o blog vai estar tá lá. Hoje, isso é chamado de inbound marketing. Na época, era ter um blog, porque a gente não tinha dinheiro para fazer outra coisa. Né? Mas foi muito bacana o fenômeno, que foi o seguinte. O, o primeiro post, eu escrevi basicamente, ah, aqui é a jornada de dois empreendedores, Milor e o Luiz. Na época, não tinha o Mauro ainda, que era o cara que ia, de fato, codificar. Então, eu montei uma empresa de tecnologia sem ter um cara que sabia fazer código. Eu arranjei depois, mas beleza, vamos lá. E aí, a gente fez o post, e como ninguém lia, Tipo, eu mandava, sei lá, amigo, lia e tal Tipo, A gente fazia um monte de piadinha no nosso blog Então, tipo assim O fluxo de caixa é o Chuck Norris dos instrumentos gerenciais Na época tinha toda uma pegada de Chuck Norris Um monte de piadinha com ele e tal Ou então, eu falava sobre você se especializar Versus ser generalista Aí era um post assim As três vantagens do pinguim sobre o pato Porque o pinguim, ele não voa ele é, e ele anda todo troncho mas na hora de nadar, meu irmão ninguém segura o pinguim, e o pato aquela história de que ele faz tudo meia boca né? então a gente fazia um monte de piadinha eu botava foto de cachorro no meio para poder ilustrar o post e tal chegou uma hora que eu falei cara, a gente tá com 10 mil visitas por mês é muita gente, eu preciso parar de fazer essas gracinhas porque, pô, agora já tem uma galera o blog tá ficando famoso, né e eu tô falando um monte de besteira aqui Aí eu parei e pensei, não, cara, eu tenho 10 mil visitas por causa da piadinha. Porque a galera via, achava engraçado, achava autêntico, gostava do conteúdo e compartilhava com os outros. Então tem uma pegada também da gente querer replicar modelos que funcionam e eu sou completamente a favor disso. Mas tem pedaços do modelo de negócio que você pega o que já funciona. Mas tem outras partes que, cara... É ser você mesmo, assim. Isso sempre parece meio papo de, de autoajuda, né? Pô, o cara tá falando de propósito e tal. Mas, cara, quando você internaliza isso e bota na vida real, quando não é só um PowerPoint, isso faz uma diferença tão grande, né? E aí, dando continuidade a isso, o Saia do Lugar, ele virou um dos maiores portais de empreendedorismo do Brasil. não por exemplo, vocês provavelmente devem conhecer a Endeavor, que é, pô, uma puta organização de fomento empreendedorismo. Naquela época, em termos de é, visitantes no blog, seguidores no Twitter, a gente era bem maior do que a Endeavor, por exemplo. A gente batia de frente com a Exame PME. Pô, e a Exame é grande, né? A gente tomava uma lavada da pequenas empresas e grandes negócios, que é aí com toda a estrutura da Globo, programa de TV e tal. Mas, tipo, dois moleques numa kitnet conseguiam ter um grau de, de audiência parecido, por exemplo, com o da Exame, né? Na Exame PME, não a Exame Total. Mas pra, que era a que falava com o nosso público E aí na época a gente publicava Dois posts todo dia Tinha post que era uma tradução de post gringo E a gente falava Isso daqui foi traduzido, botava o link a original A gente sempre foi muito chato para dar crédito Mas a gente pegava uma sacada de um, de um blog gringo e traduzia E tinha um post original que era nosso né? Então assim A gente ficou cinco anos Fazendo dois posts por dia para quem tem que fazer blog, sabe que é um porre, né? Então, você tem que ter muita consistência também. E, e não é que a gente era mega disciplinado e tal, é porque era o que a gente sabia que tinha que fazer, né? Então, é, a gente não tinha tanta informação de tantas opções, então a gente focou muito no blog. Agora, por exemplo, você falou do podcast, hoje eu publico um por semana. Na época do Empreendedcast era um por mês também, e tá tudo bem. O importante é você dar, dar continuidade e ter consistência, né? Mas, enfim, então... É, voltando para essa parte da empreendemia a gente teve a rede empreendemia que está no ar até hoje que conecta fornecedores e clientes geralmente PME e o Saia do Lugar que se tornou um dos maiores portais de conteúdo do Brasil focado em empreendedorismo e aí o que é interessante é que o que pagava as contas não era o empreendemia que era a nossa ideia genial que a gente ficaria bilionária. o que pagava as contas era o Saia do Lugar, porque como a gente tinha muita audiência, a gente começou a atrair anunciantes grandes. Então, a gente conseguiu montar campanhas, por exemplo, para a Dell, para a Web, para Cielo, todos os bancos, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Caixa, se não me engano, não. E HSBC, acho que não. Mas vamos lá. É, Google anunciou com a gente. Facebook. Microsoft anunciou com a gente. Então... A gente falava com o público que as grandes empresas tinham mais dificuldade. E foi isso que bancou. Porém, tem um problema. O modelo de negócio baseado em publicidade, ele é muito instável. O, o marketing da Dell tinha verba, fazia uma campanha. Agora, não necessariamente ia conseguir renovar, mesmo que a campanha tivesse bom resultado. Então, a gente não conseguiu pagar as contas. Daí, depois de seis anos, a gente falou, cara, vamos botar aqui um critério que... A gente tem meta até para atingir em seis meses. Se a gente não atingir, a amizade continua, mas cada um vai arranjar o seu emprego. E foi o que acabou acontecendo. Só que tem um detalhe aí no meio, que a gente não bateu a meta, porém, alguns clientes ainda apareciam. A gente falou, cara, deixa essa parada no ar e eu consigo ter o um emprego e escrever um post, por exemplo. Porque a gente conseguiu ter um modelo que ele era muito eficiente. Então, por exemplo, o ah, pessoal queria fazer um, um post patrocinado no blog, pagavam dois mil reais, eu levava geralmente uma hora para escrever o um post. Então, na prática, a minha hora valia dois mil reais naquela época. Então, eu conseguia ter um emprego e escrever os, os posts. Né? E a gente fechou depois um contrato com a Mastercard, que eles licenciavam o nosso conteúdo. Então, a gente pegava conteúdo nosso, adaptava e publicava no portal deles. Então, eu não consegui nem falhar de verdade no modelo porque depois ainda fiquei com dois anos a Mastercard me pagando, basicamente complementando a renda, não era nada muito agressivo, mas foi bacana. E aí, o que, que rolou? Nesse período da Mastercard, logo em seguida, fechou um contrato com a Rock Content, que hoje é a maior empresa de marketing de conteúdo do mundo. Eles compraram as americanas, os caras são de BH, mas dominaram o mundo. Eles são sensacionais, sou muito fã dos três ali. E, e aí, a gente fechou um acordo que a gente vendeu o saia do lugar para eles. Então falou: pô, é uma galera que é boa, vai continuar alimentando, cada um já estava com o seu emprego. E aí a gente fez essa venda. Só que, quando eu saí do projeto da Fundação Estudar, eu falei, cara, eu tive a experiência da empreendemia, foi animal, aprendi muito, não deu certo oficialmente, mas também eu não, não falei, o CNPJ ainda estava lá. Aí eu fiquei quatro anos fora, basicamente eu trabalhei é, nesse período, né? Com, com o Jorge Paulo Lema, e eu falei, vou voltar a empreender. Só que, assim, estava terminando o contrato da empreendemia. Eu, os, então, a gente ainda estava com o CNPJ aberto, porque eu precisava faturar, eu ainda estava recebendo grana. Aí estavam acabando as parcelas que eu ia receber e eu ia ter que montar um novo CNPJ. Aí eu combinei com meus sócios, eu falei, olha, e se vocês, ao invés da gente fechar o CNPJ, eu simplesmente tiro vocês do CNPJ e eu adapto o CNPJ para o meu projeto novo. Então, oficialmente, eu nunca falhei na empreendemia. Na visão do governo, o CNPJ é o mesmo de 2009. Agora, vamos lá, vamos voltar para 2008, né, quando eu tive a conversa lá com o professor, de, cara, você tem que ser completamente apaixonado, que a parada não vai dar certo. Então, o empreendemia, como rede, ele está no ar até hoje, porque custa pouco para a gente, a gente mantém lá, e a galera ainda usa, mas ele não deu certo com o modelo de negócio, a gente não conseguiu fazer parar de pé. O sair do Lugar deu certo por um tempo, mas depois deu problema. Teoricamente, eu falhei, mas eu não falhei de verdade. Então, o negócio foi mantendo. E aí, o GPS de gestão, se você for ver, ele é uma continuidade direta do Empreendemia. Então, ele, na verdade, é até meu sonho original, antes do Empreendemia, que era prestar consultoria para micro e pequenas empresas. É que hoje eu vejo que o caminho. Primeiro, que hoje eu cobro caro, né? Então eu consegui, felizmente, chegar no modelo que paga bem mais do que a consultoria ia me pagar na época, né? Como, como assalariado. Mas eu fui identificando que eu tenho essas formas diferentes de distribuir conteúdo. Então eu posso vender livro, eu posso fazer mentoria em grupo, eu posso fazer evento. Agora, essa jornada toda, eu levei 12 anos para aprender. Então não é um negócio que vem do dia para a noite, né? Então essa ideia de que. Primeiro, eu, eu aprendi muito sobre o que não fazer. Então, ali na, na frase do, do, do Edson, né? eu tô, estou tô com ele ali, aprendi muito do que não fazer. Mas é engraçado como que oficialmente é o mesmo projeto. Apesar de eu ter passado quatro anos fora, ter voltado e ter mudado algumas coisas, mas o objetivo é exatamente o mesmo. Então, isso para mim representa muito aquela frase do Steve Jobs, né? De que aquele discurso clássico dele, de Stanford, que ele fala, cara, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você sai fazendo um monte de coisa aleatória, que parece ser aleatória, aí quando você olha para trás, você conecta os pontos e a conta fecha, né? Então, a minha história, pessoalmente, ela representa muito disso. E é uma coisa que eu acho animal aí, quando a gente fala de empreendedorismo.
0: Cara, é incrível, é incrível. É, é engraçado. para mim, na minha visão, você começou a contar, peraí, mas falhou quando? <risos> o aprendizado que eu, que eu peguei, cara, falhar e sucesso é diferente para cada um, né? Porque, querendo ou não, é uma oportunidade. O projeto de não não falhou, né? Que é mais fácil você falar, putz, falhei, tô recomeçando, não sei o quê, do que contar toda essa história. Mas, poxa, você pegou aquilo que era o mais legal, manteve vocês, vendeu para os caras que, poxa, estão fazendo isso ma magistralmente, que é o pessoal da Rock Content animal. Não foi uma falha. Essa parte do problema não é uma falha. O empreendemia que foi a tu tá rodando até hoje, saca? E o CNPJ você tá tocando com o GPS de gestão. Pra mim não é uma, uma falha. Mas é, é, acho que é muito interessante, porque é exatamente... Quando você montar isso aqui, era... Qual que é o legado da empreendemia, né? Acabamos de listar eles. <risos> o legado do empreendemia e do, do sair do lugar é isso tudo, né? Que você acabou de falar.
2: Não, e, e cara... E... Essa questão dos rótulos, ela é engraçada, né? Porque o que que rola? Eu, como engenheiro, eu sou um cara muito literal. Então, para mim, a gente tem que ter critérios específicos ali para poder definir as coisas. E, e já rolou, por exemplo, eu vejo muito empreendedor contando que já quebrou e tal. E aí teve uma época em que eu tava meio na dúvida se eu tinha quebrado ou não. Eu falei, pô, por um lado, eu não tive que fechar o CNPJ, mas eu peguei empréstimo no banco. Mas eu peguei empréstimo no banco, mas eu tenho grana que está investida, só que eu não tenho liquidez. Aí, e, e, e assim, eu não cheguei a nenhuma conclusão se eu quebrei ou não, tá? Então, pode ser que eu tenha quebrado, mas oficialmente eu voltei. Então, eu acho que a gente, de vez em quando, se preocupa muito em, nessa ideia de o que é falhar e o que é ter sucesso. E, cara, a, a grande real é que assim, não existe um critério oficial do que é ter sucesso, o que é ter falhado, né? Então, é isso é uma coisa muito legal também. Eu procurei, tá? Eu tentei descobrir o que que considera que quebrou. Então, eu até hoje não sei se eu quebrei ou não. Por via das dúvidas, é legal falar que eu quebrei, né? Porque aí me mostra que eu tenho resiliência e que eu superei, dei a volta por cima. Mas, oficialmente, eu não quebrei. Porque, eu, apesar de eu ter pego empréstimo no banco, eu tinha grana em outro investimento, eu só não tinha acesso e eu não fechei o CNPJ, só que, por outro lado, eu tive que procurar emprego porque não estava me mantendo. Então, é, por via das dúvidas, cara, simplesmente vai, entendeu? Persevera e, e segue em frente, não se preocupa muito com o rótulo, não. E, por outro lado, eu estou longe de me considerar bem-sucedido. Eu tenho um monte de conquistas, um monte de coisas que eu gosto de comemorar, mas, para mim, o bem-sucedido, ele representa que você atingiu alguma coisa e que não tem para frente, né? E, na verdade, não. Assim, o sucesso que eu tenho hoje ele é minúsculo comparado ao sucesso que eu quero ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos.
1: Genial. Sabe o que eu tiro bastante sobre isso? É, a gente falou, na verdade, nessa, nessa conversa algumas vezes sobre isso. Mas basicamente foi a sua constância. Você estava falando aí da, da, da parte da, das publicações e tal, que legal. É a cada um mês, beleza, é a cada um mês, mas mantém a constância. É duas vezes por dia? É duas vezes por dia, mas mantém a constância de duas vezes por dia. E também bastante sobre a, a perseverança, porque todo o todo seu processo aqui foi tipo, mesmo você tendo, vamos dizer, ter dado uma pausa assim no, no empreendimento e tudo mais, você continua. No Oco que aquilo ali ainda estava ali em você, sendo digerido todo o aprendizado que você teve. Teve uma pausa ali de respiro, né? Teve ali seu respiro para você poder digerir tudo o que você aprendeu nesse tempo. E logo depois você está aplicando. Tudo que você se, se aprendeu de uma forma diferente, como assim? putz, Agora eu tenho eu tenho um aprendizado que eu precisava para aplicar isso da forma correta, né? E, e também aquela questão, né? O mundo também está preparado para gente ter toda a o que, que a gente quer entregar, né? Às vezes a um, o, o PME hoje, naquela época, não tinha a mesma formação e as mesmas coisas e não via o mesmo valor que eles veem hoje em uma consultoria e tudo mais. Antes era tipo, ah não, eu, eu me viro aqui, faço tudo sozinho e tal. Sempre fiz tudo sozinho, por que eu quero alguém? Então ele sempre vai achar caro. Hoje a, a galera já sente de tipo, putz, o valor que ele vai me dar em uma hora, duas horas de consultoria, cara, vai agregar tanto que eu... Entendeu? É, essa é, é a diferença. Eu acho que as duas palavras seriam bastante essa do que a gente chegou a falar, que é a constância e a perseverança no seu processo aqui.
0: E eu queria adicionar também: você falou um pouco sobre você não se considera bem sucedido, né? Tem muito a, a conquistar ainda, mas eu aprendi que o sucesso não é uma, um, um ponto final, né? É uma sucessão, são vírgulas que você vai colocando e no fim, quando a pessoa, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso, na real. Aquela pessoa está contando uma história que é valiosa para o mundo. né? Não quer dizer que ela chegou no final, não quer dizer que está na conclusão, mas é uma sucessão de eventos. E aí, eu, uma coisa que é tão clara para mim, o GPS de gestão, se pegasse... podia até pegar o seu conhecimento que você tem hoje, mas pegasse sem a experiência. Se você quisesse começar lá, em 2009, o GPS de gestão não teria, teria um décimo do valor que tem hoje, sabe? Porque é pelo teu sucesso, não que isso chegou no final. Mas a sucessão, a sua história, que tem o um valor qual você está usando ele hoje para o GPS de gestão. Então, para mim, isso é muito claro, que é exatamente o que o Gui colocou também, né? A sucessão que vem com a perseverança e a constância, né? Não quer dizer que você acertou sempre, mas você estava lá sempre tentando, sempre escrevendo, sempre produzindo, tentando, né? O Prendemia como aplicação, como negócio, foi uma ótima tentativa e, pô, tá de pé, <risos> no sentido de estar tá online, né? Então, acho que isso é muito, muito valioso mesmo. Acho que. Fica aí a lição, né? A sucessão de eventos e escrever uma história da hora, né? Uma coisa, trazendo de novo uma das lições aqui, a gente sempre força com o Gui, cara, se a gente fechar hoje, a gente no meio de uma pandemia alimentou pelo menos 10 famílias, sabe? Tem um monte de família que a gente conseguiu alimentar, preparamos um monte de pessoas para o mercado, tem um monte, de, sabe? Escrevemos uma boa história, que é, acho que esse é o legado, né? Vou outra vez o ponto do legado, esse é o legado, então acho que nossa, fantástico, fantástico.
2: É, e uma coisa legal aí, trazendo também uma, uma outra analogia que ela me marcou muito. São, são duas coisas, na verdade. As duas eu ouvi do mesmo cara, que é o Érico Rocha, que é um cara aí que fala muito do marketing digital. Ele tem a fórmula de lançamento, que é um baita método para você conseguir gerar muita venda num espaço curto de tempo. Mas enfim, ele falou de duas coisas. A primeira, ele trouxe uma história da borboleta. Então, qual que é o negócio? Você vê a larva, ela tá ali no casulo, ela tá sofrendo, ela tá querendo sair. Eventualmente, você pode falar, opa, deixa eu já abrir aqui o casulo. Só que o que, que você vai fazer? Você vai matar a larva se você fizer isso. Porque o fato dela tá forçando aquele casulo para poder sair, tá fazendo com que ela fique mais forte. E aí, quando ela virar uma borboleta, ela vai ter as asas bem formadas e tal. Então, aquilo faz parte do processo dela. Então, eu vejo, por isso que você falou, de ah, se pegar a mesma ideia do GPS de gestão, mas implantar em você mesmo de 12 anos atrás, seria um lixo, porque eu não passei por toda essa experiência. Porque, aí trazendo a analogia meio bizarra, né? Mas na época eu era larva, hoje eu estou como borboleta. Então, se tudo der certo, ainda tem um o próximo passo depois da borboleta, que ainda quero evoluir muito. Mas, enfim, e, e com certeza, meus amigos que estiverem ouvindo, vão me sacanear por isso. Mas, beleza, está tá, válida a analogia. <risos> Mas uma outra coisa que eu queria trazer, é, e, e, e que isso vem do, do Érico Rocha, é que ele falou assim, cara, não compara... Não sei se foi ele que criou, mas eu ouvi dele, então vai, vai o crédito. Que ele falou assim, não compara o palco dos outros com os seus bastidores. Então, é muito fácil a gente abrir uma publicação e, ah, pô, fulano virou unicórnio e não sei o quê, e ficou rico do dia para a noite... Moleque de 16 anos está bilionário na China e tal. E, tipo, cara, primeiro, estatisticamente, essa galera é exceção de exceção. Então, não dá para você levar isso em conta. E, provavelmente, tem toda uma história ali que fez com que aquela pessoa atingisse aquele sucesso. né Então, eu não acredito em sucesso na sorte. Pelo menos, não um sucesso que seja duradouro. Então, eu poderia chegar aqui... Quando eu vou fazer palestra e tal, aí, lógico, que a gente fala, não, pô, eu fundei uma empresa, vendi, depois trabalhei com o Jorge Paulo Lema, hoje eu tô com esse método. E, só que isso é o um palco, né? Quando a gente fala de todo o trabalho que você teve ali pra conseguir chegar naquilo, você vê que o buraco é bem mais embaixo.
0: Não, acho que é totalmente, é eu super concordo, eu sempre falo pros meninos aqui, a gente faz muita mentoria, né? Uma das raízes aqui da Badico, um dos... Pilares da Bardico é fazer mentoria com os meninos que entram. E eu sempre falo para todos, cara, não compara o teu dia 1 com o dia 100, 200 das outras pessoas, sabe? Compara o seu dia 1 com o seu dia 0, o seu dia 2 com o dia 1, sabe? Vai, se compara consigo mesmo, os outros para se inspirar, mas não se compara, porque não faz sentido, né? É, é comparar bananas com maçãs, no fim das contas, porque é totalmente diferente, né? E, e você não vai ter, não vai ter a, a visão correta pra te motivar né, então acho que é essa é do palco, eu também ouvi, acho que foi o Oricor Rocha mesmo que eu ouvi ele falando, e, e é realmente algum fato bem legal, um fato bem legal, um fato bem interessante. Tem mais algum ponto, Gui, que você quer questionar?
1: Eu ia falar mesmo que eu mesmo já sofri essa questão de, de comparar a si mesmo com outros, e, e é algo que eu acho muito engraçado que pra muita gente, cara, os, eu sou sucedido, aqui. fui para Portugal, depois consegui vir para a Holanda com visto pago, com tudo fechado pela empresa. Então, tipo, as pessoas falam: putz, nossa, você... que sucesso e tal, e blá blá. E eu, e eu sempre me comparando, tipo, cara, tem muita coisa para chegar ainda, tem muita coisa para fazer, e, e isso realmente mina a sua vontade na real de levantar da cama, né? Porque você fica tipo. Puta, tem aquele dia pra eu não, eu não chego nunca aonde eu quero chegar e tipo, toda vez que você chega em algum lugar, você já tem outro lugar pra chegar então você nunca tem aquele respiro e fala Putz Cheguei, vamos comemorar isso aqui, vamos relaxar um pouco. Beleza, vou ter mais desafios? Vou ter mais desafios, mas naquela analogia da montanha vamos criar uma tenda aqui, relaxar, curtir meu fogo, fazer um, um s'mores aqui e, e comer tranquilo e depois amanhã é um novo dia eu sigo na, na, no rumo para onde eu quero chegar. E é algo que, que eu mesmo tenho que ficar sempre me lembrando porque cara hoje eu trabalho para uma empresa pequena certo e aqui na Holanda eu vejo o cara da Google da Facebook e, e são coisas da, da, da Amazon e são coisas que a gente fica tipo putz tá tão aqui do lado não eu quero fazer, fazer trabalhar com eles fazer coisas com eles fazer um workshop com eles você sempre fica pensando e criando várias coisas e você não tem essa, esse clique, não, vamos sentir o, o, o meu caminho e fazer isso que o Lucas falou, né? Comparar comigo ontem, né? E não ficar comparando com um cara que teve uma, uma vida totalmente diferente. E eu vejo morando aqui na Holanda porque eu vejo a, a, a diferença de vida que eles têm comparado a um brasileiro. Né, é, é, é absurda. Assim, você vê uma criança de, de 7, 8 anos tendo espanhol, inglês, francês, latim. Sabe, a, a, a o nível de, de vida deles é totalmente diferente. E você colocar, tipo, ah, por que que eu não tô? up to this guy, sabe? E, e, e é uma questão que você fala, cara, mi, meu contexto de vida é totalmente diferente, e isso realmente é algo que precisa ser posto, e é algo que até o Lucas estava apontando ali para ele, que eu sei que ele também faz a mesma coisa, tipo, a gente tem esse podcast porque a gente é, é essa pessoa que sempre compartilhou e, e, e conversou principalmente por causa dessas dores, né que a gente sentia, e, fala, e é a gente tem um papel um do outro de bater na cara do outro falar, ô, oh, acorda pra vida e, 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 e levanta e segue. O
0: que eu ia falar é que não é você que se, que se lembra disso, eu que lembro você, que normalmente você tá na pira, tá querendo se comparar, não, mas eu tô aqui, é. eu falo, caramba, olha só, você ajudou a alimentar 20 famílias numa pandemia, olha o teu valor, o teu valor é isso, não que você tá vivendo só aí, então lembra disso, porque a gente esquece, Exato. né? É isso que
1: é real. A gente esquece, a gente esquece. E é muito, bom, é muito bom ter alguém que você trabalha junto, pra poder, tipo... Porque a gente esquece, a gente tá na neura. Exatamente isso que o Lucas falou, a gente tá na neura ali, tipo, querendo chegar naque, naquilo que você setou Morre de, de doidura pra fazer aquilo e no final não vai, não, não, não chega. E aí você fica mais frustrado, e aí daqui a pouco você, você tá maluco, perdendo cabelo fazendo tudo e... e, e... <risos> o Lucas é... Por isso que ele é careca, mas não queria dizer, não. <risos> mas é isso.
0: Incrível, incrível. Miller, você tem mais alguma coisa que eu queria lembrar dessa época, da, das lições?
2: Bom, eu reforço esse ponto que o Guilherme trouxe, que é de você, de vez em quando, parar para aproveitar um pouco da vista também, né? Então, foi muito marcante uma vez, em que eu tive uma reunião na Microsoft, em São Paulo, Marginal Pinheiro, um prédio puta chique e tal, e que na, no mesmo dia eu voltei e eu tive que pintar a parede do escritório. No, no mesmo dia, sim. Eu, eu vim para a reunião de manhã, voltei para Campinas e tive que pintar a parede. então Só que foi muito bacana, porque a gente se divertia. Acho que até hoje deve ter foto desse dia e tal. Então, a, a gente, lógico, fica animado pelo que está por vir, mas você tem que também comemorar até onde você já chegou, né? Então, faz muito sentido você olhar o quanto falta, porque isso mostra o caminho e te direciona, mas você olhar a distância que você está de onde você partiu é super importante também. Então, isso faz uma diferença muito grande.
0: Animal, animal, é, faz muito sentido. Até puxando um pouquinho aqui para a prática de novo... A ideia do podcast é um pouquinho isso, né? A gente está se reforçando, lembrando do, daquilo que tem valor. É, então, serve muito. Eu, Gui... O Gui pode falar um pouquinho, mas a gente tem um podcast todo animado, todo... Ah, que da hora, que coisa da hora. Mesmo quando é só eu e ele conversando.
1: Na verdade, isso aqui para mim é quase uma terapia, porque <risos> eu tô aqui sempre é, conversando. É bom porque a gente tá sempre... É, é uma terapia, é uma escola, é... a gente tá sempre aqui compartilhando. Para mim é, é incrível essa, essa troca assim, de conhecimento. É algo que, que eu valorizo muito ter essas oportunidades de... de conversa assim, que a gente tem entre si e compartilhamento mesmo. E, e eu, acho que é, eu acho que o momento que hoje a gente está na internet é um momento muito grande assim, da, do de compartilhamento de, de informação, de ideias que a gente tem. A gente também tem que tomar cuidado para não ficar overwhelming de tudo, né? Mas é algo assim que, cara, é muito bom você ter essa troca de informação. Porque hoje a quantidade de informação que a gente tem disponível na internet, comparada a 10 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém tinha. E, e nos ajuda a chegar muito longe. E eu vejo isso, que me, me ajudou a chegar onde eu estou hoje, basicamente porque eu tenho esse poder da, da internet.
0: Mas é interessante, gente não, não vou explorar isso, mas é só pontuar a... A quantidade de informação é, um, é incrível, mas a curadoria faz toda a diferença, né? E acho que o grande o grande sacada de toda, toda a lição que o Miller traz é, poxa, ele hoje é um curador de, de conhecimento para administradores, né? Tem toda essa história e ele usa isso e de uma forma incrível para ajudar outros e ele vira um curador, né? Porque é igual a gente aqui em tecnologia, a gente acaba sendo curadores de melhores práticas, de tecnologias, de pessoas, de... de no fim das contas, tem uma grande quantidade de informação, mas precisa escolher os curadores corretos, né? As pessoas que vão guiar corretamente. Quero agradecer Miller outra vez, incrível. Foi, foi muito, muito rica a conversa. Vamos agora para a parte de indicações de livros. Né, finalizando aqui o nosso episódio, o Miller indicou um livro aqui incrível, pelo menos eu, eu adoro o autor. O So Good é o um livro específico. Eu não li to totalmente, mas o Deep Work fez uma diferença enorme na minha vida, que é do mesmo autor, do Cal Newport, Você quer explorar um pouquinho aí, Miller? Por que, que você achou tão interessante esse livro?
2: É, Para mim, a, o principal dele é reverter essa ideia de que a gente tem pela busca do propósito ele traz uma ideia que o propósito é muito mais uma descoberta então você sai fazendo você vai ficando bom numa parada e quando você fica bom naquilo as oportunidades elas vão aparecer e aí eu vou juntar com outro conceito de um outro livro que esse é muito bom para quem quer trabalhar com consultoria chama Million Dollar Consulting é um cara chamado chama Alan Weiss e que ele traz um, um conceito então assim, se você quer ir para consultoria, lê o livro do cara se não, pega só essa ideia que é o que ele chama de gravidade de marketing. Qual que é a ideia da gravidade? Quanto mais peso você tem, obviamente, numa escala celestial e cósmica, maior a gravidade, né? Então, a gente não está falando de ser humano, vamos pensar na ideia mais macro. E o marketing, a ideia é muito parecida. Você vai publicando conteúdo, você vai conhecendo gente, você vai atendendo clientes, você vai aumentando a sua atração gravitacional, meio que os clientes brotam para você. E eu encaro essa mesma ideia Para oportunidades de maneira geral Quando você é bom Mais oportunidades aparecem Então não fica preocupado Em descobrir Onde que é, você vai ser Muito bom E simplesmente pega, vai fazendo Faz o que você gosta E uma outra coisa legal É que você em algum momento vai conseguir cruzar habilidades Por exemplo é, Eu me considero um cara muito bom de escrita. Eu não sou o melhor escritor do mundo, mas eu sou muito bom na escrita. Eu sou um cara que entende muito bem de análise de dados. Eu não sou o melhor do mundo em análise de dados, mas eu sou bom. E eu me considero um cara muito bom em gestão. Não sou o melhor cara do mundo de gestão. Mas quando você junta. Entre escrever usando dados sobre gestão, quando eu junto essas três habilidades, eu já vou lá para o topo, por causa da combinação delas. Então, você não precisa ser bom só em uma coisa. Você vira bom em várias coisas e vai conseguindo juntar essas habilidades. E esse ponto específico do livro me chamou muito a atenção. Por isso, fica ele como minha recomendação. Incrível,
0: incrível. Para mim, a minha indicação hoje vai ser bem simples. Ouçam o GPS de gestão acompanhe o Miller nas redes sociais, porque, cara, é muito aprendizado. Mesmo LinkedIn, a gente tem, tem que postar as coisas muito interessantes, e eu de vez em quando comento algumas coisas lá, foi onde a gente bateu o primeiro papo. E, e tem muito valor, muito valor. Eu digo isso porque eu estou gerindo agora uma empresa, tocando, e, cara, aprendo muito, muito mesmo com, com tudo que ele tem colocado. Então, minha indicação aí de leitura é, Miller, eu sou conteúdo. <risos> foi o fácil.
2: Bom, muito obrigado pela indicação. Fico feliz aí de produzindo conteúdo útil. Eu vou
1: fazer uma indicação aqui, também de um podcast, não vai ser um livro dessa vez, é, já que o Lucas já pegou o GPS de gestão, que eu estava escutando essa semana, eu gostei bastante, viu? Parabéns pelo, pelo podcast, é, foi muito legal. Um deles que eu escutei também foi uma live, que né? deve ter sido bem massa com a galera lá ao vivo. Então, o que eu vou indicar agora é justamente para aquela pessoa que tem aquele sentimento que acho que todo mundo tem, do, da síndrome de impostor e, e sempre está se, é, se, se comparando com, com outra pessoa e nunca olhando o que, que a gente estava falando, olhar o seu dia anterior e olhar quem você é hoje. E, e tem um podcast chamado Fodcast, o nome é bem... <risos> mas, é um, mas é um podcast muito bom e eu acho que é, é um dos que também eu gosto de escutar porque me traz essa, esses... Essas reflexões na minha vida de tipo, poxa, vamos, vamos pensar além de conversar com o Lucas, mas, mas o, o, o Lucas eu acho que vai ser mais difícil para ele conversar com todo mundo. <risos> mas o, o, o podcast é muito bom e eu acho muito interessante. Então eu deixo ele aqui hoje como, como uma recomendação. Pela nosso trecho final,
0: a nossa pergunta, né? a interação aqui com, com a turma de um jeito um pouquinho diferente. Gui, você tem uma perguntinha aí que o Miller pode nos ajudar a responder, não tem?
1: Sim, vamos lá. A pergunta seria, como um líder pode dividir o tempo entre a gestão de pessoas e as próprias tarefas?
2: O ponto principal para mim, quando a gente fala de divisão de tempo, é encarar a nossa execução sempre como um meio e não como um fim. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu posso falar divide 20% tempo pessoal, 80% com a equipe ou não, mas a grande verdade é que isso vai depender do contexto, então se você tem um objetivo muito claro, por exemplo ah, eu estou no começo da minha empresa, eu vou focar em vendas, e dentro de vendas eu não tenho equipe eu tenho, sou eu que executo então vai ter um peso muito maior para a sua execução se você já tem 100 funcionários e o foco é, por exemplo, você aumentar a eficiência de processo, faz muito mais sentido você passar muito tempo com a equipe do que nas suas próprias tarefas. Agora, mesmo quando você tem uma empresa de 100 funcionários que, por exemplo, o foco é você criar um novo produto ou levantar capital, que são tarefas que são mais difíceis de delegar, aí vale muito mais a pena você dá mais peso na sua agenda para atividades em que você próprio vai executar. Então, o que eu digo é que, ao invés de pensar em divisão entre tempo próprio ou tempo com a equipe, você tem que ter claro quais são os seus objetivos. Depois que você tem o objetivo, você vai montar um plano de como vai fazer para atingir. Então, a alocação de tempo, ela vem depois do objetivo e não antes.
0: Para complementar isso, é incrível. Muito bom, mas para complementar, eu queria passar um pouquinho o que eu faço, não sei se é a melhor coisa, mas eu tenho hoje... Eu uso agenda, basicamente calendar do Google, e cara, lá tá tudo certinho, as reuniões são fixas, que não dá para mudar, né e vai colocando reuniões mais ou menos aleatórias, que são as conversas com cliente com parceiros, não sei o quê. E aí é muito interessante, porque eu separo de fato, putz, ok... Tenho essa manhã que livre e aí eu estou disponível para o time. Ou eu tenho que fazer um negócio muito importante, eu bloco a tarde toda. Você bloca mesmo como um evento da sua agenda, sabe? Você usa aquilo, a, a prática que você já tem para coisas que você não pode fugir para forçar coisas que você precisa focar, sabe? Porque acho que o, o tempo tem um, tem um conceito também muito interessante... Pra mim, pelo menos, é o maior desafio. O desafio não é você parar e você fazer. Na verdade é parar, mas não é você tirar o tempo. É você focar naquilo que precisa ser feito. Essa é a grande, a grande coisa. Às vezes você bloca uma hora quando você só precisa fazer de um segundo, mas é o segundo de foco. Então, requer isso, né? E, e aí, a coisa que a gente falou de sucesso e tudo mais, da coisa... O líder, na real, ele tem que liderar primeiro a si mesmo, aprender a ser um bom líder de si mesmo, pra daí liderar outros, né? É, e acho que... Essa coisa da, da gestão do tempo vai vir, vai é uma dor que vai vir para a pessoa e todo mundo vai ter uma resposta, vai ter uma coisa e vai ter o contexto, que é o que o Miller falou. Acho que é fantástico a questão. Não dá para dizer de vida tanto para cá, tanto para cá, não é resposta fácil, né? O que é importante é a pergunta, como a gente já falou, né? Fazer a pergunta. O que é o foco? Qual que é o objetivo? Qual vai ser o seu foco? Quais vão ser as suas ferramentas? Né? Eu dei uma, uma sugestão de ferramenta. E você, Gui, o que, que você faz para gerenciar seu tempo?
1: Jogou a bola para mim assim, olha. <risos> Cara, o, geralmente o que eu faço gerenciamento de tempo é mais em, em relação a ter uma previsibilidade da minha semana. Então eu sempre coloco qual é o meu gol principal daquela semana e quais seriam meus, meus desejáveis e... O último são os opcionais, então, por exemplo, eu, eu divido nessas três categorias e eu coloco todas as... A, a, eu sempre tenho uma tarefa principal que essa é essa semana, eu preciso fazer isso. Eu tenho desejáveis que eu coloco duas, duas tarefas e as opcionais são, são itens que possivelmente eu vou fazer, mas vai depender se... Eu tive tempo suficiente com, com as outras três tarefas. E realmente, quando eu, eu tô se, se é para gerenciar uma equipe e tudo mais, ela vai estar em uma posição é mais, é, mais alta. Então eu consigo falar: putz, eu preciso fazer isso. Então tá bom, esse é meu gol. Isso daqui é o que eu, que eu vou fazer. Então geralmente é assim que eu, que eu gerencio meu, meu, meu tempo na semana. Eu tento também fazer isso durante os dias. Durante os meus, nos meus dias eu falo, tá, esse, eu vou... Porque as tarefas se quebram, né? Então, elas, eu vou quebrando as tarefas na, na menor quantidade possível e aí no, dentro de um dia eu, eu pego, ah, beleza, eu vou ter que fazer isso, é, esses aqui são o, os meus opcionais, esses daqui são os meus desejáveis. É, é
2: dessa forma que eu tento é, dividir meu tempo. É, isso daí que vocês trazem tá, é, é uma baita demonstração de maturidade, porque muita gente não consegue ter esse controle da agenda, e isso, dentro do meu método do GPS, é o que eu chamo de orçamento de tempo. Porque é muito normal a gente pensar em orçamento financeiro. Então, ah eu ganho X, X% é do aluguel, Y é para comida, outra parte é para diversão e por aí. Agora, para tempo, as pessoas não fazem essa análise. Então, quando você bloqueia, por exemplo, a tarde inteira, mesmo que a tarefa teoricamente dure... 10 minutos, você bloqueou a tarde inteira, quer dizer que você vai ter foco, você está dando uma margem de segurança. E um ponto é que, assim, o orçamento financeiro, você tem uma ideia ali, você fala, olha, o meu aluguel vai ser X. De comida, eu vou gastar ali uma certa margem. Só que, quando você ganha mais dinheiro, você consegue expandir o seu orçamento financeiro. Tempo, não. Você tem ali, no máximo, 24 horas por dia, a gente está falando para muito desenvolvedor, né? então desenvolvedor, eu não, não adianta falar oito horas, que é, é muito mais, ainda mais se movido a café, mas no máximo é 24. Então, no limite, você não consegue trabalhar mais do que 24 horas por dia. A não ser, sei lá, o cara que aí vai, vai viajando, né? vai mudando de fuso horário para aproveitar o dia em outros países. Né? Se, né? se for assim, mas brincadeiras à parte, o orçamento de tempo é uma técnica que é super importante. Então, o Lucas tinha perguntado se está no caminho. Está. E faz muita diferença quando você consegue organizar a sua agenda desse jeito.
0: É, sabe quando eu clico no um negocinho aqui? Eu comecei a fazer o orçamento de tempo para a equipe essa semana. Eu coloquei ah, as pessoas, aí as horas que fazem cada tarefa barra projeto. Aí tem uma lista lá, os dias na semana e o que foi executado de fato. E lá embaixo eu coloquei o budget. Putz, essa pessoa tem só 40 horas. Esse projeto tem tanto para ser feito, eu não posso gastar mais do que isso. Então, estou tô, tô dando um passinho a mais aí para fazer o que você falou do, do orçamento de tempo. né? Não é de dinheiro, é de tempo, porque é, é mais escasso do que o dinheiro, no fim das contas. Mas incrível, incrível. Obrigado aí pelas respostas. Miller, vamos para a parte final aqui do nosso podcast. Chegamos finalmente. É, a parte agora que a gente responde as três perguntinhas do, de um framework de melhoria contínua. Que bom, que pena, que tal. E, e sempre nos atrapalhamos nisso, mas é algo que tem ajudado a chegada de, de convidados cada vez mais e, e outras melhorias vêm por causa de responder essas perguntas. Miller, queria dar as honras para você começar aí hoje, para não roubarmos seus, seus pontos.
2: Ah, vamos lá. É, o que bom, eu vejo que são temas super importantes que a gente debateu e que geralmente não estão nos livros, ah, o pessoal nos livros geralmente fala da parte muito técnica, ou simplesmente contar vantagem, né, você falar sobre os aprendizados duros ali, é, geralmente o pessoal não fala, não compartilha, então eu achei isso muito legal. Ah, que pena, o que eu vejo, aí eu vou até misturar um pouco com o que tal, mas eu sinto que... O roteiro, ele dava para vocês estarem mais fluidos, mais ensaiados em relação a ele. Então, teve várias travas aí, digamos assim, que teve que parar para ver o que estava rolando. Então, é, quando você está com o roteiro, ele consegue ficar mais fluido. E o que tal é vocês manterem o máximo possível da consistência aqui vocês vão treinando e vão ganhando mais habilidade nessa condução. E aí, daqui a pouco, já está lançando um por semana, um por dia, um por hora. Vocês conseguem melhorar bastante aí a evolução do processo.
0: Cara, que bom que você aceitou o convite, de verdade. É muito incrível mesmo. Igual eu falei, sou um fã. No, no início aqui, deixa que eu bem claro. Eu sou um fã e muito obrigado. Foram lições ótimas. Que pena que algumas coisas mais técnicas, mas muito de preparação não estavam tão tão bem alinhadas, né, e o que tal é a gente preparar melhor antes e talvez fazer até episódios testes Gui, pra gente testar coisas diferentes e tal, então eu acho que eu, essa ideia, que pena a parte técnica né, e de preparação, igual o Miller falou, mas puxando no parte técnica, o nosso parte equipamento deu uma falhadinha, usando isso como experiência de testar mais e talvez fazer algum, algumas prévias e tudo mais para ter Certeza que tudo vai rolar ok. Mas obrigado aí, Miller. Muito, muito obrigado mesmo. O,
1: o meu que bom é que bom que a gente teve essa oportunidade de falar aqui com o Miller. para mim, o aprendizado aqui que a gente teve, a troca de conhecimento é muito grande. Isso para mim vale muito a pena. para mim já são dez, quase 10 horas da noite aqui e assim, vale total a pena. Para mim isso é algo que tem um ganho muito bom assim para mim como pessoa, como profissional. O que pena é que eu notei que o Miller tem muitos action figures ali atrás. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo ele aqui. Mas ele não tem um, um, um mini action figure da, do empreendedor. Eu queria, eu queria um peluche ali e eu senti, senti falta.
2: A gente mandou fazer uma época, tem quatro deles, e pior é que nenhum ficou comigo. A gente foi dando para parceiro e tal, mas tá, tá certo. Ele existiu, existem quatro espalhados pelo mundo, se alguém achar, eu, 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 eu pago caro por ele, tá? Mas é, de fato ele existiu já.
1: E o meu que tal? É que tal o Miller participar do nosso episódio 100 e <risos> está tudo certinho da próxima vez? Combinadíssimo, manda bala
0: incrível, hum, sem nas cabeças, outra vez Miller, muito obrigado pela presença muito obrigado pela, pela disponibilidade, uh, tenho certeza que nós aqui aprendemos muito e esperamos que outras pessoas, igual aprendi com o Empreendecast outras pessoas possam aprender com isso aqui valeu cara, muito obrigado em breve provavelmente estaremos no seu também vamos fazer a troca é isso. muito obrigado mesmo, de verdade
2: eu que agradeço, foi um ótimo papo e o pessoal quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, LinkedIn, fica super à vontade. Vai ser muito bacana poder interagir com vocês.
1: Muito obrigado, viu? Muito obrigado.